0: Hoy hablaremos de un músico con actitud de maldito que cantaba para los maldecidos del sueño americano. Hablaremos de una prisión brutal sin paliativos. Y hablaremos de un álbum grabado un día como hoy en 1968 y que acabó incidiendo hasta el presente en la sociedad, la cultura y hasta la política de ese país. 1941, un date que vivirá en infamy Estados Unidos de América... Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Conteno Historias, un podcast para ver el mundo que nos ha tocado en el espejo de tiempos pasados, cercanos o lejanos, clásicos o pop. Nuestro tema es un músico, que al traer noticias de las cloacas de la sociedad más opulenta de todos los tiempos, les recordó a los Estados Unidos que el destino de quienes no eligen bien dónde nacen es descender a los infiernos hasta cometer un crimen y acabar ejecutados. Y les recordó que algunos de estos descastados se redimen. Hubo a quien le pareció censurable, a un delincuente al fin y al cabo se le encierra y si en condiciones inhumanas mejor que mejor. Este músico, en seis horas, usando su arte, se metió en la Agenda Pública Nacional de Estados Unidos, revitalizó un debate sobre los derechos y deberes de la sociedad al castigar y habló de criaturas acechantes en las tinieblas detrás del sueño americano. Y de paso, por si acaso, asentó una industria de billones de dólares. La historia de hoy tiene un solo personaje principal, el músico J.R. Cash, aunque podría decirse que otro personaje principal es Folsom, la cárcel californiana donde dio un concierto un día como hoy, 13 de enero de 1968. Hay dos personajes de reparto, Don Lowe y Bob Johnston, ambos productores musicales de Cash, pero solo uno reclamaría fama ese 13 de enero. Y puede decirse que el gran personaje de esta historia es el rock and roll y sus dos progenitores, el country y el blues que derivó en swing. El término rock and roll se usaba al menos desde el siglo XVII para describir el movimiento de un barco en las olas, rocking hacia adelante y atrás y rolling de lado a lado. En algún momento los spirituals, que eran himnos negros cristianos, tomaron la frase para describir las agitaciones de quien cae en un rapto de éxtasis. Sin embargo, el primer grupo en dejar grabada esa expresión fue uno blanco, en 1904, en la canción The Camp Meeting Jubilee del cuarteto Hiding, que fueron de los primeros grupos superventas en música. Por los movimientos que describía esta frase fue sencillo pasarla a metáfora sexual simulando o pretendiendo estar hablando de bailar y así la usaban canciones de música negra. La primera grabación en ese sentido corresponde a 1922 en My Man Rocks Me With One Stereo de Trixie Smith Ahora, que fuera música de negros sugiriendo sexo y encima, disfrutándolo, no hizo nada, pero nada, nada para favorecer su aceptación entre los evangelistas del sur de Estados Unidos. Región donde nació el tipo de música al que llamaron así de todos los nombres que pudieron haberle puesto. Ni tampoco, claro, ayudó a hacerla popular entre los padres de los adolescentes que la empezaron a consumir, demostrando que el apocalipsis ya estaba cerca. El reverendo Showmour, de la película Foot Blues, es más semblanza que caricatura. Pueblos enteros de Estados Unidos se pusieron en pie de guerra contra esta música. Miren, cuando dos pretendidos conocedores discuten los orígenes del rock and roll, uno espera oírlos preguntar si la pelea va a ser con puñal, palo claveteado, manopla o nudillo metálico. Pero ni así hay acuerdo en cuál es la primera canción que ya contenía completos los elementos del nuevo ritmo, ni mucho menos sobre el proceso de mutación de una banda originaria hacia el nuevo estilo. En general, lo mínimo que se da por aceptado es que el rock and roll nace en el sur de Estados Unidos, de la interacción entre blancos de pueblos y ciudades y esclavos liberados o sus hijos que migraron hacia esos pueblos y ciudades. Por supuesto, como el sur concentraba a los esclavos, gran parte de ese contacto se dio allá y se extendió siguiendo la zona vertebrada por el río Mississippi, usando como vía la misma cuenca del río en dirección sur-norte, desde New Orleans, pasando por Nashville y Memphis hasta Detroit y la ciudad donde todo iba convergiendo, Chicago, siempre siguiendo la Ruta 61 conocida como la Autopista del Plus. Las vertientes principales del rock and roll son dos, de un lado las músicas de ancestro africano que son de fuerte percusión y uso de instrumentos de viento como flautas y lo que pudieran hacer con madera al escondido de los amos de la hacienda. Del otro lado, la otra vertiente, las músicas de ancestro europeo con instrumentos de cuerda y con instrumentos de viento pero hechos de metal. La música de los inmigrantes europeos que llegaron hasta los Montes Apalaches, los Grandes Lagos y las planicies del Medio Oeste era una mezcolanza de folclores europeos donde una tarantela italiana se podía versionar como polka checa o música celta irlandesa, en bailes que supuestamente recordaban los de su país natal, pero un europeo nativo no reconocería la pieza original ni aunque así pudiera detener una tortura con electrochoques. De ahí surge entonces el primer ramal del rock and roll, la música country. Se asocia con vaqueros porque las inmensas llanuras del centro de Estados Unidos son la despensa del país y los paisajes le han dado al pastoreo desde siempre una cierta aura romántica. ¿La vida del cowboy es un reality tipo survivor? en donde los personajes vagabundean durante semanas en grupos pequeñitos viviendo con lo mínimo, durmiendo al raso y están buscando trabajo y cantando unas muy lánguidas tonadas alrededor de una pequeña fogata, preferiblemente al amanecer o al atardecer. La música country es inseparable de la nostalgia de ese ideal de libertad. Eso sí, ya depurado de hormigas y de gastroenteritis y de plagas y de animales salvajes y todo tipo de enfermedades. Siempre hay buenos viejos tiempos mejores. En Country, a nadie le sorprendería una canción sobre los buenos momentos pasados con el bombillo que se acaba de fundir. El segundo ramal se forma cuando la música africana muta al blues y de ahí al jazz y al swing, que básicamente consiste en incorporar los instrumentos metálicos blancos de viento como trombones, tubas y trompetas más potentes y con mejores combinaciones para añadirla a la agresiva percusión de la música originaria negra. Sin embargo, la raíz, el blues que va a conformar el rock and roll es una música bien extraña. Es desafiante y con una muy notable beta triste que llevó a alguien a decir que la ruina de un músico de blues es encontrar la felicidad en la vida. La verdad es que todo pudo haberse quedado en otra modificación más de las viejas formas folclóricas de no ser por un cambio tecnológico importantísimo. En 1931, George Beauchamp diseñó una guitarra eléctrica funcional, atendiendo la demanda de los músicos de cuerdas que se veían aplastados por las inmensas orquestas de swing compañías como Rickenbacker, Dobro o Gibson iniciaron una carrera armamentística por hacer el mejor de estos instrumentos a precio asequible. Cuando a algún músico se le ocurrió meterle a las mezclas de country y swing que se estaban intentando en ese momento el mismo punteo pero usando guitarra eléctrica que no amplifica el sonido natural de una guitarra sino que usa un sonido producido por el amplificador mismo surgió otro género musical uno de la tecnología propia del siglo XX, y se llamó rock and roll y agreguemos otro invento el disco de 45 revoluciones cuando top stores en omaha nebraska empezó a usar el formato de top 40 en su emisora y otras emisoras lo imitan Hello and welcome to American Top 40. Casey 40 best songs in the nation. Surgió un grupo inédito en la economía. Adolescentes que querían las canciones de esos listados con dinero para comprar discos sencillos. Con la libertad que surgía de tener automóviles disponibles y por tanto de llevarse a sus novias lejos de cualquier chaperona. Las nuevas consolas y técnicas de grabación hicieron financieramente viable comercializar discos de una canción por cada lado y el rock and roll se volvió la banda musical de una cultura nueva. Sin embargo, el sonido del rock and roll exigía suavizar las aristas de sus progenitores, el blues y el country. El blues tendría que huir del gospel, esa versión que reconocemos en coros de iglesia, y al jazz tocaba domarlo y meterlo en la jaula de compases de dos cuartos o cuatro cuartos y además usando bandas mucho más pequeñas. El country por su parte tendría que renunciar al sonido bluegrass y honky tonk, el primero surgido alrededor de Georgia hasta Virginia y el segundo de Texas y Nuevo México. El que llamamos country de cine y televisión que usa banjo y violines sincopados es más parecido al Bluegrass. Casi todos los géneros arrancan con un sonido duro y pesado antes de suavizarse queriendo volverse masivo. Pero para los puristas, el de verdad es ese sonido originario. Por ejemplo, el que dice salsa pesada está hablando de Richie Ray, no está hablando de Mark Anthony. Para nuestro caso, ese sonido primitivo era el Bluegrass y el honky-tonk y los templos de la música country miraban con bastante sospecha las nuevas versiones comerciales. Una de las personas más influyentes creando el sonido country que necesitaba el rock y que le dio carta de legitimidad entre los puristas del sonido vaquero es uno de esos genios trágicos que produce el arte cada tanto. Kingsland un pueblo de Arkansas, hoy tiene 347 habitantes. Ya puede imaginarse cuántos tenía en 1932. Cuando nació J.R. Cash, el cuarto de siete hermanos. Como sus padres no se pudieron poner de acuerdo en el nombre que le querían poner, lo bautizaron J.R. por John como quería su madre y Ray como quería su padre. Esta era una familia azotada por la gran depresión. Teniendo JR tres años, se fueron a recoger algodón a una colonia del gobierno para los más golpeados por la situación económica. Allá, a su hermano mayor Jack, su ídolo, lo cortó en dos una sierra de mesa. Su madre, según recordaría JR en sus memorias, le pidió no ir ese día, pero la familia necesitaba el dinero. Y su padre le hizo saber sin ambajes a JR que el diablo se había equivocado llevándose al que no era de sus hijos a los 19 años JR tomó la única ruta que muchos hijos de la gran depresión veían hacia algo parecido a un futuro que no incluyera solo misas los domingos y cosechas infinitas se metió al ejército se cambió el nombre a John porque no podía alistarse en la fuerza aérea usando iniciales y estando destacado en Landsberg, Alemania, la ciudad de la cárcel donde Hitler escribió su manifiesto Mi lucha, vio en 1953 la película Dentro de las paredes de Folsom. Una cinta que sin darse de él cuenta lo puso en el camino de uno de los álbumes más influyentes de todos los tiempos. Folsom es ahora parte del área metropolitana de Sacramento la capital de California. Le debe su nombre a Joseph Levy Folsom, quien hizo de un rancho un pueblo para mineros dispuestos a jugarse suerte y a veces vida en la Sierra Nevada. La mayoría de las veces sin mucho éxito, pero el pueblo prosperó por un ferrocarril que lo unía a Sacramento. En 1857 empezaron a construir un edificio que ya terminado en 1880 le dio una fama sobrecogedora al pueblo. La segunda prisión estatal más antigua de California. Una familia regaló el terreno para levantar el edificio a cambio de que pusieran a los presos a construirles, los de esta familia, una hidroeléctrica para un molino. El molino no llegó a operar, pero la planta eléctrica funcionó hasta 1952 y es hoy un monumento nacional. La visité alguna vez para consolarme no poder visitar la cárcel. Esta prisión fue construida para castigar, sin preocuparse por la prohibición constitucional contra el castigo cruel y desusado. Sus celdas de 1.2 por 2.4 metros, oscuras, ardientes y con puertas de hierro sólido a las que apenas se les abrieron respiraderos 60 años después de inaugurada, se hicieron bastante tristemente célebres y encima es una de las dos cárceles donde el estado aplica la pena de muerte, primero en la horca y luego en la cámara de gas. Por esa fama, Crane Wilbur escribió y dirigió Dentro de las Paredes de fuerza. La película trata de un alcaide que cree que mientras se van, los presos la tienen que pasar muy pero muy mal para que sepan lo que les espera cuando regresan, que regresarán. Trata como no podía ser menos, de un capitán de guardias que cree en la redención y la resocialización. Y trata lógicamente de un preso en medio de la batalla de los egos de los otros dos. Al final, el capitán humanista es expulsado, los presos organizan un motín y la mayoría muere. Fin. Gracias. La película tuvo eco en El Soldado, conocido ahora por sus camaradas como Johnny Cash. A la lóbrega prisión habían ido a dar los abandonados por el sueño americano. El destino de esos presos no había sido el suyo por un pelito. En los personajes se reconoció a los vagabundos que había visto subirse de polizones a los trenes, atravesando sin rumbo el país tratando de sobrevivir degradándose cada vez más hasta que su destino no pudiera ser otro que morir ejecutados en esa cárcel o en alguna parecida. Y entonces escribió Folsom Prison Blues. La melodía plagió la canción Crescent City Blues de Gordon Jenkins. La letra también la inspiró el álbum de Jenkins pero esa sí es de Cash, sobre todo su verso más famoso y polémico. Le disparé a un hombre en reno solo para verlo morir, siendo Reno una ciudad de Nevada, no que el que disparó fuera montado en un cuadrúpedo con cuernos especializado en jalar trineos voladores y andar repartiendo regalos en Navidad. La canción entró a su álbum debut Johnny Cash with his Hot and Blue Guitar de 1957. Fue un humilde corte 11 en el lado B puesto más por relleno. Luego de que en 1955 Cash hubiera fracasado en su intento de convencer a Sam Phillips, el dueño del mítico sello Son, de hacer un disco de gospel, Phillips vio claro el potencial de Cash, pero le sugirió hacer un sonido más comercial. El resultado fue entonces este. Desde este inicio, Cash probó tres cosas. Primera, una gran capacidad para representar a los desheredados del sueño americano y escribir canciones llenas de melancolía, dilemas morales y redención. Segunda, una voz aguardientosa perfecta mandada a hacer para los temas de sus canciones. Tercero, que era un hombre lleno de demonios a los que pretendió enfrentar con una adicción a las drogas más duras. Parte del éxito de Cash fue crear el personaje de un forajido romántico, la versión con pintura y la tonería de los vagabundos que veía de niño, a los que convirtió en sus canciones en vaqueros modernos que respiraban libertad. Empezó a vestirse solo de negro en sus presentaciones, como otro ícono de la época, los Hell Angels, los motociclistas de la Harley Davidson. Y en general adoptó una pose de niño malo adorable, que de adorable no tenía absolutamente nada. Al inicio, Cash fue apenas una celebridad local, regional, cuando más y tendría que esperar a comienzos de los 60s para empezar a tener reconocimiento a nivel nacional. Pero desde el día 1, la canción de Folsom tuvo un efecto inesperado. Presos de todo el país le empezaron a pedir que fuera a su cárcel a cantar. La primera vez que lo hizo fue en 1957 en la cárcel de San Quintín, la hermana mayor de Folsom, en California, y desde entonces continuó haciéndolo, siempre queriendo ir a la cárcel que me inspiró. El problema es que Don Low, el director de la sección de country en Discos Columbia, no tenía ganas para nada de arriesgar su preciado estilo con el cual había hecho viable comercialmente al country. Eso de grabarse en condiciones controladas y de todos los sitios posibles, encima, en una cárcel, no era con él. De manera que nunca dijo que no, pero tampoco dijo que sí. Y el proyecto se iba aplazando. Cash llevaba tres años con sus adicciones, poniendo su carrera a punto de naufragar y quería jugarse todo a una carta. Hacer, grabar y promocionar ese concierto y tuvo la inmensa suerte de que Lowe fuera forzado a jubilarse y su cargo lo ocupara Bob Johnston, un irreverente e influyente productor de los 60 y 70, al que le gustaba eso de grabar momentos únicos y se aplicó con bastante entusiasmo a la tarea. Es así como un día como hoy, el 13 de enero de 1968, Johnny Cash se subió a una tarima en el comedor de la cárcel de Folsom con la bendición del gobernador del estado, el mismísimo Ronald Reagan en ese momento, y abrió su concierto con un sencillo Hola, soy Johnny Cash, y se lanzó de inmediato con Folsom Prison Blues. Ambas cosas, salud y canción, serían desde ahí la marca de todos los conciertos de Cash. Toda su vida dijo que nunca volvió a tener un público tan agradecido. Y por si la grabación no hubiera salido bien, repitió el concierto de las 9 y media de la mañana a las 12 y media del día. Aquí está entonces Folsom Prison Blues. Hello, I'm Johnny Cash. I hear the a coming, it's rolling around a bend. And I ain't seen the sunshine since I don't know when I'm stuck in Folsom Prison and time keeps dragging on, but that train keeps rolling on down the sand and torn. Por derechos de autor los invito a visitar en mi página web contentohistorias.com la entrada del blog sobre Folsom Prison Blues. Allá les dejo el vínculo a la canción, también a la original de Gordon Jenkins para que las comparen y algunos recursos extras para curiosos que quieran saber más del tema. El álbum resultante sería tres veces platino en Estados Unidos con 3 millones de copias y su sonido se volvió esencial en el country. De un tirón le dio carta de legitimidad a un sonido comercial en el género y llevó al gran público a una industria multimillonaria esencial en la cultura de medio de Estados Unidos, hoy. Aunque claramente no es para todo el mundo. A mí, por ejemplo, el country no me gusta. Y en el sur profundo es un clásico el chiste del músico country que dice que se dedicó a ese género porque como a mucha gente le gusta la buena música, él quería hacer algo diferente pero también se volvió esencial en el rock, y eso para mí sí es otra voz. Le abrió al rock un camino hacia un sonido más acústico y demostró que había espacio para temas oscuros de la América Profunda. Influyó directamente en músicos como Bruce Springsteen o Steven Tyler y Estados Unidos además recuperó un sonido propio luego de la invasión inglesa en el género que ellos mismos habían inventado. Este trabajo multiplicó la potencia de la industria del country. Por supuesto, esa industria y sus productos culturales tuvieron a la larga el efecto de consolidar la imaginería de los estados confederados de la guerra civil, con lo bueno y lo malo, porque debajo de tanto romanticismo siguen habiendo bastantes puntos sin resolver. Soy Luis Felipe Tenor y todavía tenemos mucho de qué hablar. Si quieres que este show continúe, lo único que te pido es que le des seguir al podcast en la plataforma en que lo oigas y así me haces saber que voy en la ruta correcta. Y te enteras también cuando hemos producido más contenido en Conteno Historias. Muchas gracias por haber venido.